0: Salut mes petites goules. aujourd'hui petit quiz pour vous faire trouver le film du jour. Je vais lancer un extrait et vous devrez trouver d'où il vient et de quoi ça parle. Je sais ce que je ferais si j'avais une queue. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir frétiller, envoyer un ballon jusqu'au ciel. J'en serais si fière que jamais, je ne la laisserais tomber. Je la balancerais, elle pointerait vers le soleil. T'as vraiment l'esprit mal placé. <rire> Alors, ça vient d'où et ça parle de quoi mmh... Justine, est-ce que tu as une idée euh, Je dirais référence à peut-être Bourriquet et la voix ressemble un petit peu à celle de Jean-Christophe, non Non, c'est pas Jean-Christophe, mais en effet, ça vient de, de l'œuvre de Winnie l'ourson. Ah. Une œuvre de Disney. Alors, aujourd'hui, du coup, on retourne en enfance avec le film Winnie the Pooh, Blood and Honey. Sorti en 2023, et oui, l'œuvre est tombée dans le domaine public cette année-là, et réalisée par Rhys Frake Waterfield. Voyageons dans la forêt des rêves bleus pour gambader avec Winnie, Porcinet et leurs amis. Le film commence sur la petite histoire. Jean-Christophe, se promenant dans les bois, rencontre cinq animaux anthropomorphes. Alors pour les plus incultes, anthropomorphes, ça veut dire des animaux à caractéristiques ouais bah humaines. <rire> Donc il y a Winnie l'ourson, Porcinet le cochon, Coco lapin, Maître -bou, et Bourriquet l'âne. Ensemble, ils jouent et se font des pique-niques avec la nourriture que Jean-Christophe apporte. Mais ce dernier, après des années à voir ses amis tous les jours, grandit et doit se rendre à l'université. Moment très triste. Winnie et ses amis se sentirent abandonnés et ne pouvaient plus manger puisque c'était l'humain qui apportait la nourriture. L'hiver fut froid et le groupe connut une famine extrême. Alors Winnie prit une décision. Le groupe se tourna vers Bourriquet, le tuèrent et le mangèrent. Cet événement traumatisa les survivants, et ils jurèrent de se venger des humains, et surtout de Jean-Christophe. Ils se divisèrent en deux, et ne parlèrent plus jamais. Cinq ans plus tard, Jean-Christophe est fiancé avec Mary. Il lui confia son secret, et décida de l'emmener voir ses anciens amis. Mais quand le couple arrive sur place, le lieu est un peu délabré. Jean-Christophe cherche Winnie, mais c'est Mary qui le trouve en premier. Ou plutôt, c'est Winnie qui trouve Mary, puisqu'il l'étrangle à mort avec une chaîne. L'humain restant s'enfuit, mais se fait capturer par Porcinet les deux animaux traînent leur ancien ami jusqu'à une grotte où gisent les ossements de bourriquet et brûlent devant ses yeux le cadavre de Marie. Maria a vécu une expérience traumatisante qu'elle raconte à sa psy. Maria, et pas Marie. Elle s'est fait stalker et harceler sexuellement par un type chelou qui s'est introduit dans sa maison. Mais alors, c'est qui, Maria Et bien là, c'est le moment où le film, il change complètement de personnage principal. Donc, pour se soigner, elle et ses amis, Jessica, Alice, Zoé et Lara, décide de louer une cabane dans les bois dans la forêt des rêves bleus. Tina, la dernière des amies, se perd et en essayant de retrouver son chemin, se retrouve nez à nez avec Winnie qui, après avoir pris soin de lui enlever le t-shirt pour avoir les tchouches à l'air, l'enfonce vivante dans le broyeur. Et là, rien ne nous est épargné, que ce soit son corps passant dans les lames à la bouillie qui en ressort. L'ours retourne dans sa cabane où Jean-Christophe est enchaîné par les bras torse nu. Winnie attrape la queue de bourriquet et fouette l'humain encore et encore et comme ça ne suffisait pas, il place les restes squelettiques de Marie devant lui et la rose de son sang. Revenons aux filles, qui passent leur meilleure soirée. Lara se détend dans le jacuzzi tout en prenant quelques photos d'elle pour ses réseaux sociaux. Et vu les images, je ne parle pas d'Instagram, mais plutôt d'OnlyFans. Hein. Elle regarde ses photos et elle voit une silhouette derrière, une silhouette très étrange. En effet, Winnie et Porcinet s'approchent discrètement et s'emparent de la jeune fille. Ils l'attachent avec des cordes en mode shibari, et le cochon l'immobilise au sol avec son pied. L'ours se trouve dans une voiture en phase et avance lentement. Les pneus butent avant de monter sur la tête de la victime, écrasant avec lenteur son crâne, nous laissant le temps d'admirer ses yeux qui sortent de leurs orbites, ainsi que les os se broyer, laissant s'échapper des, effus des effusions de sang par milliers. Le reste des filles, ayant entendu des cris, se ruent dehors et aperçoivent le cadavre gisant de Lara. Comment vont-elles réagir De quels meurtre encore plus originaux va-t-on se délecter Le sexy Jean-Christophe va-t-il s'en sortir Pourquoi les sous-entendus sexuels sont si présents dans ce film Ça vous le saurez en regardant Winnie the Pooh Blood and Honey, disponible sur Amazon Prime. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Le budget est réparti de façon super chelou. Le jeu d'acteur est médiocre, le scénario est bancal et le masque de l'acteur de Portinet est vraiment mal fait. Les effets spéciaux sont incroyables hein. Rien ne vous est épargné, on a du gordine de saut, voire pire. Oui, parce que saut, c'est pas hyper choquant non plus. Hein. Genre, un peu niveau Terrifier, pour ceux qui savent pas... Regardez ça en famille. <rire> niveau futur, bah, Rice, il a beaucoup de projets. Déjà, une suite, Winnie the Pooh, Blood and Honey 2, fut tournée fin 2023 pour une sortie initialement prévue ce mois-ci, en février 2024. Dans ce séquel, on aura le droit à de nouveaux designs pour Winnie, qui aura une tronçonneuse. Et Porciné, l'apparition de Maître Hibou et de Tigrou aussi, puisque le mois dernier, euh, donc en janvier 2024, le tir hyperactif est lui aussi entré dans le domaine public. Le film est ambitieux puisqu'il a un budget dix fois plus important que le précédent et qu'il nous promet plus de 30 meurtres. Ayant vu la bande-annonce, ça va être du très lourd. Rice veut aussi adapter d'autres œuvres, avec Bambi qui deviendra Bambi The Reckoning et Peter Pan qui deviendra Peter Pan's Neverland Nightmare, qui sont deux œuvres du coup aussi dans le domaine public. En plus de ça, il veut créer un univers entier avec des crossovers entre les différentes œuvres, tout un projet. Le réalisateur a aussi exprimé son intérêt pour d'autres œuvres toujours sous licence, comme les Teletobies, les Tortues Ninja et les Super Nana. Il est aussi intéressé par Thor, le dieu nordique du tonnerre. Peut-être assistons-nous à une nouvelle ère de l'horreur. Bon, mes petites ghouls, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film à vous faire frémir de plaisir. Faites de mauvais rêves